0: אנגה שמה, ספרי הגות בשפה ומגיש, אלוש. שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם. אנגשמאני, אני באלוש ואנחנו בספר תומר דבורה של הרמ"ק, הלא הוא רבי משה קורדבר, ובפרק השלושה עשר העוסק בספר בפרקים הקודמים עסקנו במידת הכתר ובי"ג במידות של רחמים. אם זאת פעם ראשונה שאתם מאזינים לנו, בוודאי שאתם מוזמנים לחזור לפרקים הקודמים ולהתקדם עם הספר על הסדר כדי להיות איתנו. לאחר מכן למדנו על מידת החוכמה, שזה להפיץ את החוכמה שלך ולהשפיע על האחרים. מינה, שזה התחברות לתשובה. חסד, לאהוב את השם בכל המעשים ובכל מעשה החסד שאנחנו עושים. גבורה, לא לכוון להנאת עצמנו כלל, אלא לתקן את יצר הרע, במיוחד כשזה מדובר בבני ביתו ובאשתו. תפארת, שזה כל עניין של לימוד התורה. והזהירות מגאווה, בין אם זה זהירות מול התלמידים, מול עני, מול עם הארץ, והיכולת שלנו להגיע אל האמת. כל הדברים הללו, התעמקנו בהם, והרמ"ק רבי משה קורטבירו כדרכו, מלמד אותנו כל מידה ומידה בהנהגה האלוקית, ומיד אחר כך מדבר על הפרקטיקה המעשית, לאיך, למה שאנחנו יכולים לעשות על מנת לפעול את המידות האלוקיות הללו בעולם. אז כאמור אנחנו בפרק שמיני ובוא נקרא ישר אה, אה, בספר יחד. פרק שמיני. היה אחר גיל עצמו במידות נצח עוד יסוד. ואולם, בתיקוני הנצח והעוד, קצתם משותפים לשניהם וקצתם מיוחדים כל אחד לעצמו. והנה, ראשונה נצטרך לסייע ללומדי התורה ולהחזיקם. אם בממנו ובמעשהו, להזמין להם צורכי שימוש והזמנת מזון והפקת כל רצונם, שלא יתבטלו מדברי תורה, או להיזהר שלא לגנות תלמודם. שלא יתרפו מעסק התורה, אלא לכבדם ולהעלם מעשיהם הטובים כדי שיתחזקו בעבודה. ולהזמין להם ספרים, לצורך עסקם, או בית מדרש, וכל כל יוצא שהוא חיזוק וסעד לעוסקי התורה. הכל תלוי בשתי מידות הללו. כל אחד כפי כוחו המעט הוא עם רב. סוד דבר, כל מה שירבה בזה לכבד התורה, להחזיקה בדיבור בגופו ובמונו, ולעורר לב הבריות על התורה ולהחזיקם שיתחזקו בה, הכל נאחז ונשרש בשתי ספירות אלו, בעצם בפרק הקודם, בפודקאסט הקודם, דיברנו שהתלמידים של התפארת אלו נצח ועוד, ולכן אדם שרוצה לפעול במידות הללו ולפעול לפי המידות הללו בעולם, הוא צריך בעצם לעזור ולסייע שיהיה לימוד תורה בעולם. זה הדבר הכי פשוט שבדברים הללו. ולכן, אם אנחנו רוצים שנצח ועוד יהיו חזקים בעולם, אנחנו צריכים לדאוג. לחזק שיהיו תלמידים שלומדים תורה בעולם ולא הולכים רק ללימודים שהם לימודים של חול ואין קודש בעולם. העניין הזה של לימוד התורה בעולם והעניין הזה שיש קודש בעולם הוא דבר שהוא נצרך לחיזוק של העולם ולכן גם אם אדם לומד בעצמו או אם אדם בעצם עוזר ומסייע שמישהו אחר יכול ללמוד, אזי ממילא כשהוא עושה את זה הוא פועל את מידות נצח ועוד. על ידי המעשים האלה, על ידי זה שהוא מחזק את אותם תלמידים של מידת התפארת. בוא נחזור למידת לדברי הרמ"ק. עוד צריך עוסק בתורה שילמד מכל אדם, כי דכתי מכל מילדי השכלתי, כן התורה משתלמת אצל רב אחד, וכיוון שהוא נעשה תלמיד לכל זוכלות מרכביי, נצח ועוד, לימודי השם. שוב אני עוצר כאן, אמרנו נצח ועוד הם מסמלים את התלמידים, ולכן אדם צריך, כשהוא עוסק ולומד בתורה, צריך ללמוד מכל אדם, ולא להגיד אני רק שייך למישהו אחר. אם הוא עושה את זה, אז הוא הופך באמת להיות נצח ועוד, והוא פועל את נצח ועוד בעולם. כן התורה משתיים אל... אצל רב אחד, וכן כשכנסה תלמידי לכל זוכלת מרכבה נצח ועוד לימודי השם. והמשפיע אליו תורה הוא במדרגת התפארת, והרי בהיותו יושב ולומד זוכה לתפארת שישפיע בנצח ועוד, והוא במדרגתה ממש. והנה בהיותו לומד מקרא שהוא מן הימין, יש לו והתלמוד הכולל בכול שמביא ראיה לדיני המשנה מן הכתוב, הרי זה תיקון לשניהם יחד. פה הרמק מסביר גם במה שנקרא בקבלה, מה המשנה, למה היא שייכת לצד הימין, ולכן הוא שייך לנצח, ומי שלומד דווקא, סליחה, אם הוא לומד מקרא, אז שייך לימין, ואם הוא לומד משנה, זה שייך לשמאל, ואם הוא לומד תלמוד, אז זה בעצם איזשהו חיבור של, של תיקון לשניהם, זה דברים שהמקובלים כמובן יודעים יותר אבל מה שלמדנו כאן עד עכשיו עד כל זה שבעצם להחזיק ולגרום שיהיה לימוד תורה בין אם זה אתה לעצמך ובין אם זה כמובן לאחרים וללמוד מכל אדם זה שאדם עושה את זה הוא ממש הופך להיות מרכבה למידות נצח ועוד. בוא נמשיך בלשון הרמה כבולם מאחר גיל אדם עצמו במידות היסוד. צריך אדם להיזהר מאוד מהדיבור המביא לידי ערעור כדי שלא יבוא לידי קרי אין צריך לומר שלא ידבר עם נבלה. אלא אפילו דיבור טהור הנביא לידי ערעור, ראוי להישמר ממנו. ואחי דייק לישנד יקרה, אל תיתן פיך להחטיא בשריך. אזעיר שלא יתן פיו בדיבור שמביא לחטיא בשר קודש עוד ברית בקרי. וכתיב למה יקצוף האלוהים. ואם הוא נבלות הפה, מה היא לחטיא? הרי הוא בעצמו חטא. אלא אפילו שהדיבור לא יהיה חטא אלא דיבור טהור. אם הביא לידי ערעור, צריך להיזהר ממנו. לזה אמר לחטיא את למה יקצוף. ירצה אחר שמחטיא, יקצוף כל כך צריך זהירות לעוד ברית בדבריו שלא לערער ולא להשחית. טוב, העניין הזה של ברית יסוד, ברית קודש, שלא להוציא לא זרע לבטלה, לא לערער ערעורים אה, רעים של זימה ושל דברים של תאווה ודברים של ניאוף וכדומה. לפי מה שהרמ"ק מלמד אותנו, וזה כמובן קשור למידת היסוד, לפי מה שהרמ"ק מלמד אותנו זה העניין של הדיבור. וברור, ברור, ברור לרמ"ק שהוא לא מדבר פה בכלל על נבלות פה, לא קללות וזה, שזה בוודאי פוגם. ויכול להביא את האדם בסוף לידי קרי או לידי איזשהו כשל וכל מה שקשור ליסוד. אלא פה החידוש של הדברים של הרמב"ם זה צריך להיזהר בדברים שלו. כי הברית, כל מה שקשור לברית קודש, קשורה גם למה שאתה מוציא מהפה. לכן צריך לדבר מהפה דברים טובים, לא דברים שיש בהם משהו שיכול להביא אותך לידי ערעור של עבירה. והוא צריך להיזהר מפני שהיסוד הוא עוד ברית הקשת. והקשת אינה דרוכה למעלה, אלא לשלח עצים למידת המלכות, שהיא מטרה על החץ. שומר את הטיפה, יורק החץ, ולשאת ענף, ולשאת לסט פרי. וכשם שמעולם לא ידרוך הקשת העליון אלא לנוכח המטרה הנזכרת, כך האדם לא ידרוך הקשת ולא יקשה עצמו בשום צד, אלא לנוכח המטרה הראויה שישתו בטהרתה שהוא את הזיווג, ואל יותר מזה יפגום עמידה זו חד ושלום. הוא מאוד מאוד צריך זהירות, בעיקר השמירה בהיותו למידת היסוד הוא מזכיר פה את הקשת בסוד העליון שלה שזה אני פחות כמובן מבין אבל בפשט הדברים זה שאדם צריך להיזהר שהוא לא יבוא לידי ערעור ולחשוב כל מיני מחשבות של ניאוף ואז גם הגוף שלו יגיב לאותו ערעור ואז הוא מדבר פה על הברית קודש שלנו והיא צריכה להיות מוכנה ובזיווג נכון עם האישה שלך על מנת כמובן לשמוח ולקיים מצווה, בין אם זה מצוות פור ורבו, בין אם זה מצוות ושימח את אשתו וכדומה, אבל זה צריך להיות במובן כזה שאדם שומר על ברית קודש, ואני חושב שהדברים הם ברורים. עד כאן פרק שמיני, וזה בעצם הדרך שלנו להיות דבוקים בנצח עוד ויסוד. בואו נתחיל ביחד בחבותה את פרק תשיעי. עוסקת במידת המלכות, אנחנו ממש קרובים לסיום הספר, ונראה עד איפה נספיק, אולי נגיע לאמצע הפרק התשיעי, ואז בפוסטקאסט הבא נסיים את הספר יחד. אז אני ממשיך, פרק תשיעי. "האח ירגיל האדם עצמו במידות המלכות. ראשונה לכולן, שלא יתגאה ליבו בכל אשר לו, וישים עצמו תמיד כאני, ויעמיד עצמו לפני קונו, כדל שואל ומתחנן ולהרגיל עצמו במידה זו. אפילו שיהיה עשיר יחשוב שאין דבק עמו מכל אשר לו לא מאומה. והוא נעזב צריך לרחמי הבורא תמיד שאין לו כל דבר אלא הלחם אשר אוכל ויכניע לבבו ויעני עצמו. ומה גם בעת תפילותיו שזו סגולה נפלאה. יוצא נפלא, רגע בעצם איך אדם צריך להיות עסוק במידת המלכות זה שהוא לא צריך להתגאות בכל מה שיש לו בין אם זה אישה או בנים אלא תמיד הוא צריך לשים את עצמו כאילו אני תמיד לזכור שהוא אני, והוא צריך, והוא לא מגיע לו שום דבר, ואין לא לו מעצלו שום דבר. הוא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שימשיך וייתן לו. גם אם הוא עשיר, הוא צריך לזכור שאתה כל הבל הבל וזה גם, הוא לא לוקח איתו שום דבר אחרי שהוא נפטר, ובתכלס יש לו רק את הלחם שהוא אוכל. זאת אומרת, יש חשיבות מאוד גדולה לתדר שאתה משדר בעולם. לא משנה מה קורה לך. בין אם קוראים לך דברים טובים, אגב, וגם קוראים לך דברים רעים. אם קורה לך דבר משהו רע, אז, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה מת השם. למדנו, אמרנו על זה במידת, אה, אה, זה היה במידת גם זו לטובה, של מידת החסד, אם אתם זוכרים בפודקאסטים הקודמים, אמרנו זה שכאילו הכל זה לטובה, כאילו גם אם קורה עכשיו, פועלת פה עכשיו איזושהי מידה, שהיא מידה קשה, אה, אני עדיין מתקן אותה, מתקן את המלכות, ואני מאמין שזה אה, מאת השם. מה שאני מבין פה מהדברים של הרמק עד כאן, שזה בעצם הסגולה הכי גדולה, זה בעצם, תמיד, תמיד להיות בתדר כזה שאתה אני ו... 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 ואתה מודה על מה שיש לך. אז אני, אני חוזר על הדברים, ואני עצמו מה גם בעת תפילותיו שזה סגולה נפלאה. נפלא. זה גם כאני שפותח ומבקש גם כשאתה מתפלל. ולהפך מזה נאמר ורם לבובך ושכחת שהשכחה החיצונית מצויה שם ודוד התנהג במידה זו הרבה שאמר כי יחיד ואני אני. שרי כל אנשי ביתו כל אחד, אחד צריך להיעזר, לה, לה, להיעזר לעצמו ומכולם אליו. אפילו אשתו ובניו, מה יועיל לו באותו נשפט לפני הבורא או בעת צילוק נשמתו? כלום ילווהו אלי עד קברו? מה אם לו בעת דינה מפתח הקבר ואילך? לפיכך ישפיל ויתקן עצמו בסוד המידה הזאת. טוב, זה על אותו עניין, גם בסוף בן אדם נפטר, אז גם הילדים שלו והאהובים שלו, בסוף ילווהו אותו אולי עד הקבר. אחר כך הוא כבר זהו, הוא יעמוד מול בוראו, והנשמה שלו כשהיא תעלה לשמיים, תצטרך לתת דינים חשבון לפני השם ידברך. ונמשיך. <חבור> עוד שנייה פרשו בספר הזוהר, של בעצם להיות בענווה, ולא להתגאות, ולהרגיע עצמו במידה הזאת של המלכות באופן של תמיד להיות כעני. עכשיו, הרמק מלמד אותנו מידה נוספת. יגלה ממקום למקום לשם שמיים, ובזה יעשה מרכבה אל השכינה הגולה, וידמה עצמו הרי אני גליתי, והרי גלו כלי תשמישי עמי. מה יעשה כבוד גבוה שגלתה שכינה וכליה עיני אמה, שחסרו בסיבת... הגלות, ולזה ימעיט בחליו בכל יחות וכתיב כלי גולה עשי לך, ויכניע לבבו בגולה ויתקשר בתורה, ואז שכינה עמו, ויעשה לעצמו גירושין, ויתגרש מבית מנוחתו תלמיד כדרשם יתגרש רבי שמעון וחבריו עוסקים בתורה. ומה גם אם יכתת רגליו ממקום למקום בלי סוס, והרכב עליו נאמר סיברו על השם אלוהו ופרשו בו לשון שבר שהוא משבר גופו. וואו וואו וואו, יש פה נקודה מאוד, מאוד מעניינת, להיות מרכבה לשכינה הקדושה, צריך גם לקבל על עצמו גלות. אנחנו הרי יודעים שכשעם ישראל חטא וגלה מארצו, אז גם השכינה גלתה עם עם ישראל. ולכן יש בחינה של גלות גם לשכינה. יש לזה צער מאוד גדול לנשמת ישראל מה, מהגלות הזאת. ולכן אדם שרוצה להתחבר למידת המלכות, הוא גם יכול לעשות איזושהי גלות לעצמו. כלומר, הוא צריך לצאת מגלות. אני לא יודע למה מתכוון הרמ"ק, האם הוא מתכוון ממש לגלות אמיתית ובעצם ממש לצאת לאיזשהו תקופה ולא להיות במקום הרגיל שבו אתה חי. אני מכיר סיפורים על רבי חיים בנתר או אור החיים הקדושי יצא לגלות ועוד כמה צדיקים שיצאו לגלות. אני שואל את עצמי, האם כשאתה נוסע לאיזושהי נסיעה ארוכה מהעבודה או איזושהי נסיעה... אחרת, האם אתה יכול לקבל את זה מחר גלות? שאלה טובה, אבל אני מוכרח לומר שאישית החלק הזה מאוד תופס אותי. מדהים. בכל אופן, מה שהרמ"ק מלמד אותנו כאן שבאדם שנמצא באיזושהי נקודה של גלות, הוא מתחבר למידה האלוקית של השכינה הקדושה, שגם היא נמצאת בגלות, והוא צריך כמובן לכוון את זה וללמוד בתורה תוך כדי. זה חשוב מאוד להיות מחובר לתורה ולעסוק בתורה. ובעצם הוא, הוא, ככה הוא מרים את, ה, את, ה, את המלכות מה, מהגלות שלה. מעניין, מרגש. בוא נמשיך עוד טיפה. עוד במידות המלכות מידה חשובה מאוד, שער העבודה כולה, והיא ליראה את השם הנכבד והנורא. והנה היראה מסוכנת מאוד להיפגע ולהיכנס בה אל החיצונים. שהרי אם היא ייראה מן האיסורים ומן המיתור מגיהנום, הרי זו ייראת החיצונים. שכל פעולות אלה מן החיצונים. כלומר, אדם, הנהגה נוספת שקשורה... למידת המלכות זה בעצם המידה של יראה שמצד אחד יש בה הפחד ממחלות או מתאונות דרכים או ממיטה או מגיהנום וכדומה. ובעצם אדם יכול למצוא את עצמו שהוא מפחד מהשליחים של הקדוש בו. הוא. שהוא מפחד מזה שהחיצונים הוא מכן את הפוער עמק, יכולים לפגוע בו אבל זה לא נכון אדם צריך לפחד ממי, ממי ש... ממי שהקדוש ברוך הוא, ממי ששולח את השליחים האלו, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו צריכים לראות מיראת רוממותו יתברך, ולא מהירה, מהירה הזאת שקשורה לחיצונים עצמם. ולכן, האדם צריך לפחד מהשם יתברך. איך עושים את זה? בואו נראה, הרמ"ק עכשיו מסביר. אמנם, ההירה העיקרית ליראה את השם, והוא שיחשוב בשלושה דברים. הראשון, להיות גדולתו של יוצר הכל, על כל נמצא, והרי אדם ירא מן הארי, מן הדוב, מן ה... אנס מן האש, מן המפולת, ואלו הם שטוחים קטנים. ולמה לא יירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדולתו? ויאמר, ריח איך אתה האדם הנבזל לאדון רב כזה? והרי אילו היה ארי ודוב יאכלהו, ואילו הקדוש ברוך סובל אלמון, מפני זה לא יירא מפחדו גדולתו? זאת אומרת, כאילו, אם אדם יפחד מחיה או מאיזשהו דבר רע אחר, אז הוא לא יפחד מזה ששולח אותם, מזה שבעצם שולט על כולם? ככה זה כבר נקודה אחת שעוזרת לאדם לקבל את היראה. שתי והרי העבד ירא מרבו תמיד בהיותו לפניו, ואדם תמיד לפני הבורא ואינו פקוחה על כל דרכיו, וירא ויפחד, איך יראינו ויבטל מצוותיו. זאת אומרת, כאילו, אדם צריך תמיד לזכור שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, ולא כל ארץ כבודו. <laughs> ואם אתה יודע שהשם דבח צופה בך, איך אתה עושה עכשיו את הפעולה הרעה הזאת שאתה רוצה לעשות? השלישי, היותו שורש כל הנשמות, וכולן מושרשות בספירות, בספירותיו, והחוטא פוגע מכלו, ברגע שאדם יודע שהנשמה שלנו היא נשמה קדושה והיא קשורה לכל הכוחות, הרי כל ספר תומר דבורה מלמד אותנו את, ה, את החשיבות של כל המעשים שלנו ועד כמה הם מגיעים בעצם למקומות מאוד מאוד גבוהים למעלה. אז איך בן אדם כזה אה, בעצם אה, יכול לעשות ולפעול בחטאים כללו, הוא ממש פוגע בהיכלות של המלך. והרביעית כדי להשיג את היראה, זה בעצם יראה שפגם. שיראה שפגם מעשיו הם דוחים שכינה מלמעלה, ויראה איך יגרום הרעה לגדולה הזאת להפריד חשק המלך מן המלכה, ויראה שהיא כיוצא בזה. ייראה מיישר את האדם אל תיקון המידה הזו, והוא דבק בה. זאת האדם צריך לזכור שהמעשים שה שלך עלולים לגרום לזה שהקדוש ברוך הוא לא יהיה דבוק בשכינה, שזה בעצם נשמת ישראל, שזה בעצם עם ישראל, ואזי ממנו המעשים שלך יכולים לעשות נזק מאוד מאוד גדול, ולפגוע ול בקשר שבין הקדוש ברוך לבין עם ישראל, והדבר הזה הוא כמובן איום ונורא. טוב, נעצור כאן, הגענו כמעט לסוף פרק תשיעי, בפודקאסט הבא נסיים את הפרק התשיעי ונלך לפרק העשירי וגם נסיים את הספר. נפלא, תודה רבה שהצטרפתם ולמדתי בחברותה הזאת, למדנו בפודקאסט הזה גם את הפרק השמיני, העוסק בנצח עוד יסוד, וגם חלק מהפרק התשיעי כאמור שעוסק במידת מלכות ולמדנו שכדי להרגיל את עצמך במידת הנצח והעוד צריך להיות קשור ללימוד תורה ולהרבות לימוד תורה בין אם זה בעצמך בין אם זה לגרום שיהיו תלמידים שלמדו תורה דיברנו על מידת היסוד והדיבור שצריך להיות דיבור נקי וכמובן בלי הרהורי העבירה כדי לשמור על, על ברית קודש והתחלנו לדבר על הנושא של מידת המלכות ושאדם צריך לראות עצמו כעני. ולהודות על כל דבר, דיברנו על זה שגם צריך אולי לקבל על עצמך גלות, זה דבר שאותי באופן אישי מאוד מאוד אה, אה, ריגש, וסיימנו בנושא של היראה, אם אתה רוצה להתחבר, אם רוצים להתחבר למידת המלכות, אז בעצם צריך ליראה את השם הנכבד, ולדברים האלו הרמק מסביר איך אפשר לעשות את זה, וזה בעצם לזכור שהגדולה של הקדוש ברוך הוא היא מעל הכל, ותמיד צריך שהקדוש ברוך הוא צופה, ושהוא שורש כל הנשמות, וסיימנו בזה. שהפגם של המעשים שלנו יכולים לדחות את השכינה הקדושה מהשם נדבך, ודבר הזה איוב אה, ונורא, ונמשיך בפרק הבא, בפודקאסט אה, הבא, לסיים את ספר, אה, את אה, פרק תשיעי, אה, כמו שאמרתי קודם, אז שוב יישר כוח, תודה רבה, ובשם השם נעשה ונצליח. פודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומנגיש, יניב אלף.